0: France Inter.
1: club wow.
0: Club
1: Tout. Tout.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique en direct pour Côté Club avec Marion Guilbaud. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Chaque soir, vous avez rendez-vous avec le meilleur de la scène française. Ce soir, un retour aux fondamentaux des années 90 avec nos deux invités, Rouda et Olivier Cachin. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Laurent, bonsoir, bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir Marion, bonsoir. Rouda, maître du slam, vous signez un premier roman d'apprentissage, Les mots nus, parcours de Ben, de l'enfance banlieusarde en 1940 jusqu'au perchoir de l'Assemblée Nationale en 2007. Histoire d'une colère qui monte avec passage à l'acte pour se faire entendre. Une bande-son impeccable, une analyse politique et sociale consciente, une vraie prise de parole. A vos côtés, un autre maître. Olivier Cachin. Là aussi, les 90s pour un livre qui refait l'histoire du rap in France. Son émergence dans les années 90, c'est
0: documenté, c'est bourré d'entretiens et d'anecdotes. Mais quelle histoire Marion Quoi de palpitant sur la planète rap en ce début janvier, à part bien sûr la sortie des ouvrages de nos deux invités Bien la réponse, elle est dans le fil vers 22h30.
2: Le fil Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard
0: sur France Inter.
2: Premier morceau de la soirée il est signé Stromaille, riez, je le veux, sur France Inter.
3: jour je serai un grand artiste, je gagnerai même un Grammy. J'aurai des sous et tellement je serai riche. J'aurai même plein d'amis, toujours escorté par la police. Je voyagerai jour et nuit, mon épouse sera une grande actrice. Pourquoi rêver petit? Riez, 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 ouais ouais, riez seulement. Riez, rier, riez, ouais ouais, riez seulement. Moi mon rêve c'est d'avoir la piscine Et la villa quatre façades Trois quatre chambres et puis un grand dressing Et le coupé 4x4 quatre quatre. Non mon but n'est pas d'être richissime Juste le salaire d'un cadre Et je finirai pas mes jours ici Dans cet appart minable Riez, 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 ouais ouais riez seulement Riez, 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 ouais ouais riez seulement Plus tard, j'aurai une femme qui m'aime et des enfants tout plein. Tu sais bien, je suis pas très matériel. Je veux juste un petit terrain, pas besoin d'un quartier résidentiel. Je construirai de mes mains un potager, un vélo, le soleil. Et tu sais, ça me convient. Rier, 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 ouais, ouais rier seulement. Rier, 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 riez, ouais, ouais rier seulement. dormirai demain et eh ben ça devrait aller Tu sais bien je me contente d'un rien Moi tant que j'ai les papiers Ce que je voudrais c'est de manger à ma faim Tous les jours de l'année Et puis je me demande si enfin En grand je pourrais rêver Rier, rier, rier Ouais ouais rier seulement Rier, rier, rier Ouais ouais rier seulement Rier Rien, rien seulement.
2: Olivier Cachin, Rouda, c'est la rencontre au sommet ce soir. J'imagine que vous vous connaissez. Alors moi, je connais très bien Olivier Cachin. Ouais, Il est incroyable.
4: Peux, on en a parlé juste je avant. Peux Il fait euh, presque moi.
2: tout son CV. C'est vrai.
1: Euh, je ne crois pas qu'il soit capable d'en faire autant pour moi.
4: <rire> ah, non, je vais modestement euh, avoir un peu, un petit peu moins pointu. Mais vous le suivez depuis CV. quand, Olivier
1: Cachin euh, Depuis Rapline. Depuis Rapline, donc ouais. bah, les années 90. Ouais, ouais, je, je, je fais partie du public fidèle de Rapline. <rire> qui m'a permis de, de découvrir plein, euh, plein d'artistes américains notamment, pas seulement les français, parce qu'ils
2: donnaient la parole à Public Enemy et à d'autres. Mais comment ouais, vous donc... le regardez dans Rapline, Parce qu'il n'était pas du tout raccord, vestimentairement parlant, avec les invités. Moi je trouve qu'il y, y a beaucoup de cohérence encore. <rire> il est resté fidèle à son style. Hein ah bah oui, co-star aujourd'hui dans les Bordeaux. Mais, 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 savez,
4: ce, que, ce qui est amusant, c'est qu'au début, euh, aussi bien la chaîne que les premiers journaux qui m'interviewaient me disaient, mais euh, vous voulez pas vous mettre en sportswear, oh, parce que là es c'est... Euh, euh, ouais. Bah oui, mais euh, sauf qu'à l'époque, il y a même, une, pour tout dire, une journaliste dans, dans l'hebdo télé du Figaro, qui était venue pour faire une photo une interview, et elle, amène, elle me tend euh, un sweatshirt et une casquette, il faut mettre la casquette. Ah non, moi, J'ai des, euh, des ordres, ça s'est terminé, j'ai tenu la casquette à la main parce qu'elle ne lâchait pas, genre, le rap c'est la casquette vissée sur le crâne, cette expression que j'ai entendue deux fois, mais non, désolé, toujours pas de casquette.
0: <rire> pas de casquette non plus pour Rouda. Ah en fait. mais non, pas de casquette non plus pour Rouda. Si si, j'ai un petit oh, mais... casquette. Bah de... oui, ah, oui, oui, casquette de paddy quoi. Casquette voilà, ça, mm.
2: Olivier Cachin, journaliste, homme de radio, de télé, rapline. Donc c'est donc vous un encyclopédiste de la culture rap, notamment, mais pas que, que vous travaillez depuis 96. Le premier livre, c'était l'Offensive Rap. Ouais. Ça racontait quoi, l'Offensive Rap en 96 déjà Alors en fait, c'était chez Gallimard Découverte. C'était c'était une première.
4: En fait, pour pour tout vous dire, c'est Alain Distel qui est un grand rock critique et photographe qui est disparu depuis un moment avec qui j'avais bossé sur un dictionnaire du rock qui s'était jamais fait et un peu pour s'excuser il me dit bah écoute je vais te présenter à une amie euh, qui bosse chez Gallimard et qui voudrait faire un bouquin sur le rap. Et là ce qui était drôle, bon 96 j'avais déjà quand même quelques années de journaliste dans les pattes, mais euh, j'ai été confronté au monde de l'édition pour qui le rap c'était un espèce de truc genre super sulfuré, et bizarre, donc j'ai dû faire euh, l'équivalent d'un casting, c'est-à-dire euh, écrire, pour montrer que je savais faire sujet-verbe complément, et c'était, bah, en fait, c'était euh, la collection Découverte, c'était une collection pour euh, ouvrir sur des sujets, donc c'est aussi bien euh, le printemps de Bourg Oui, que l'égypte ancienne, euh, voilà. Ouais. Et donc, c'était voilà bah, c'était un état des lieux du rap, euh, tel qu'il était en, en 96, avec euh, le rap américain, un petit peu le
2: rap français,
4: euh, euh, expliqué au nul,
2: enfin au, au novice. Depuis, il y a eu une trentaine de livres sur Amy house notamment, James Brown, Michael Jackson, Kurt Cobain, euh, et un livre annoncé sur Jacques Dutronc. Oui, euh, avec euh, mon camarade Eric Jean-Jean, d'une radio
4: privée euh, et concurrente, pas. Euh, euh, avec trois <rire> lettres. Hein. Et donc, oui, bon, bah, on bosse là-dessus. Bah, là, euh, avec lui, avec, avec Dutronc Avec ouais, ouais, bah, cest que surtout avec Thomas, parce que Jacques. Euh, euh, Pour le coincer, c'est difficile. Il ne faut pas l'emmerder. Ah, ouais. ah, bah non, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un, bon, il va avoir 80 ans, il n'a il a plus rien à prouver, c'est pas le genre de mec qui va faire une interview de deux heures. Ou qui va... Donc, il est lui, il est très à l'aise, dès que le concert est est fini deux heures après il est encore donc après c'est ça qu'on aime aussi je veux dire jacques dutronc c'est une légende et thomas lui ce qui est bien c'est que ce concert du tronc et du tronc c'était une façon de bah, de lier les deux générations d'avoir de, de, des chansons des deux et c'est vrai que ce bouquin c'est autour des chansons donc bah, on va remonter jusqu'à 66 les débuts des playboys jusqu'à maintenant puisque euh, éternel jusqu'à demain toutes les chansons de thomas c'est assez intéressant comme de voir l'évolution de cette dynastie Dutronesque.
2: aujourd'hui c'est in France, l'émergence du rap dans les années 90, on va y venir, les années 90, plus précisément 1990, l'année de départ, c'est celle de votre roman, premier roman Rouda, Les Menus. On y suit le parcours et la colère de Ben depuis l'enfance en banlieue jusqu'aux événements de 2005-2007, l'assassinat de Ziad Bena et Bouna Traoré, les émeutes de Villiers-le-Bel, les questions de révolte, de prise de position, de conscience politique, de passage à l'acte et de musique. On va parler de tout ça dans quelques instants. Mais d'abord, le livre s'ouvre sur une bande son qui devrait vous parler, Olivier Cachin. Mmh. La preuve par trois, trois titres que vous citez et sur lesquels je vous demanderai chacun de rebondir. Le
1: premier In in like, like no I mean,
5: oh.
1: like J'adore
2: ce son. Identification du son,
1: Ouda. Vous tenez. Je vais pas faire euh, mon accent anglais euh, le, plus, euh, le plus proche euh, de ce que euh, ah, vous pourrez jamais le battre. Hein, vous Neck J'aurais pas fait mieux Merci beaucoup C'est agréable Pour quelle raison Ce titre Pour quelle raison Parce que euh, Pour moi c'est l'énergie collective euh, On est au tout début du rap Moi je découvre le rap sou Souvent par des individualités Ou euh, des binômes Comme euh, Mob Deep par exemple Et là c'est un collectif Et euh, Le ping-pong L'énergie euh, Qu'on va retrouver peut-être plus tard Avec euh, le salem Supaku par exemple Auquel euh, je place euh, Toutes mes amitiés euh, Voilà Il y a un truc très fascinant Dans ce euh, Le passe-passe Le ping-pong euh, des techniques vocales qui ne sont pas encore euh, exprimées en individualité ou en binôme.
2: Et pour vous, Olivier Cachin, ce titre, qu'est-ce que ça pourrait représenter?
4: Alors, déjà, c'est le renouveau de New York, parce qu'on est à une époque où, la West Coast a quand même longtemps dominé avec Snoop, Dr. Dre, etc. Et puis, c'est surtout ce son sale, parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment du low-fi. C'est, c'est crade, c'est des vieux sons de soul accélérés, c'est un son boueux, c'est pas du tout high-tech, c'est pas du tout super techno. Et c'est ça qui plaît. Et effectivement, les neuf rappeurs, avec Jeza, Reza, Method Man, Rick One, Ghostface YouGod, Capadona, qui était le dixième on va pas tous les citer c'était quelque chose c'était un événement Enter the Wu-Tang 36 Chamber avec cette obsession pour les, les films de Kung Fu qu'ils allaient voir sur la 42 e rue c'est magnifique c'est un gros 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 album
2: en deux
1: 40 ans de déboire, passé à la lumière du désespoir. Tu peux me croire, ça laisse des traces dans le miroir. Chez les neurones infectés, le cœur infecté, fatigué de lutter, de devoir supporter la fatalité. Et de
6: poids une vie de raté. Voilà pourquoi je m'isole, pourquoi je reste seul, seul dans ma tête. Libre, l'idée d'être un esclave en fait, battant en retraite. Fuyant ce monde des en me pétant la tête.
1: Ok, j'arrête, net, j'appuie sur la gâchette.
2: C'est le titre, j'appuie sur la gâchette, on est en 93. Rouda. MTM NTM, incontournable, c'est notre mob dip à nous,
1: notre duo à nous, euh, moi qui ai grandi en banlieue, ado en banlieue, c'est une claque monumentale cet album d'NTM, authentique. Euh, je pense que c'est un album par lequel beaucoup de mes semblables ont découvert le rap, euh, la capacité de manier les mots, de porter des messages, euh, de naviguer sur des flots super français en fait. Pas forcément influencé par les États-Unis, plutôt musicalement, je pense, Olivier, euh, tu vas peut-être le, le confirmer, avec une identité euh, française et euh, découverte euh, incroyable, détonateur. Pour vous, Olivier Cachin. Magnifiquement.
4: Vous les avez rencontrés qui, en
2: plus à cette époque, qui, bah,
4: qui est d'ailleurs en fait la, la révérence scénique en tout cas de N.T.M. puisque que c'est sur l'instru tiré de Barry White que le groupe va se séparer sur scène. C'est quand même la larmichette à ce moment-là. C'était à la, à la Core Arena euh, le dernier concert de la tournée Ladère Et cet album, euh, il est incroyable. Le deuxième, d'abord il n'a pas marché, moins que le premier, et puis. Euh, Rappelons quand même que c'est le premier, peut-être le seul groupe de rap français qui dans pour un nouveau massacre utilise l'imparfait du subjonctif. Que vouliez-vous que je fisse, sinon du hardcore Cette phrase-là, elle est mythique. En 3. Cool tel un bab, bon comme Bob, cop de la pensée que le gogo baba
5: gobe. Sans blague, je m'éclate avec les cadres de du Dupontel. Aime au ciné le jeu de la belle Isabelle. Je mange de la musique énergétique, garde dans ma poche la colite du mic. Mon pic pratique Un esthétique constat Une technique unique
1: Nommée le prose combat C'est le titre Prose combat MC Solar Incontournable ah ouais. également Alors on lui colle Une étiquette euh, de poète Mais moi je trouve Il pue plus la rue euh, MC Solar euh, Certes c'est une autre euh, approche de la langue, euh, un autre travail autour euh, du jeu de mots, autour euh, du ping-pong vocal, mais une maîtrise euh, totale. Et il représente aussi euh, de manière admirable euh, notre mouvement et notre culture.
2: 1994, il est cité dans votre, dans votre roman. Pour vous, Olivier Cachin Ah ben, il aurait dit ça à Kouchian à l'époque, ils n'auraient pas été d'accord. Hein. Ils n'auraient pas, pas été d'accord, mais c'est vrai qu'on lui, lui a trop peut-être collé
1: cette,
4: cette image de euh, rappeur, rappeur littéraire. Ah ben, bah, le problème, et c'est pas de la faute de cela, mais c'est vrai qu'à l'époque, il faut dire que les médias étaient quand même très hostiles à du rap français et c'était, c'est horrible à dire, mais c'était le bon noir. J'aime pas le rap, c'est de la musique. Mais, mais j'aime bien tout cela. Voilà. 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 Et et on il, nous il a refait le premier plus et tard étiquette. avec Oxmo
2: Puccino. Oui. Ça a été à peu
4: près la même histoire. Ouais. Mais c'est vrai qu'il avait, euh, il avait une, une virtuosité verbale, une légèreté, euh, un sens de la, de, de, du verbe qui était, qui était assez unique. Mais c'est vrai qu'il était très en opposition avec beaucoup euh, des rappeurs d'époque qui étaient plus sur un côté hardcore, euh, très, euh, très revendicatif, et lui, il était, euh, il avait, il était sur un autre, euh, autre hémisphère.
2: Rouda, aujourd'hui, c'est donc un premier les romans, les menus, mais on n'oublie pas quand même la musique, le slam, le rap. Deux albums en 2008 et 2019. Je voudrais qu'on écoute pour vous accueillir ce titre « Touché avec Fefé extrait de votre deuxième album « The French Guy ». le
5: temps d'avoir le blues, le temps pour la peur et les doutes, et même le temps de faire les courses, jamais le temps d'être touché, touché, touché.
1: T'as pas le temps d'être touché, tout te paraît fade. T'as fermé tes capteurs et mis ton cœur en chambre froide. Il reste des bouts d'amour cachés parmi les fleurs qui fanent. Et des petits bonheurs pillés gardés sous cellophane. Tout s'enfuit, tout s'échappe et comme tout le monde t'est flippé Tout se gomme et tout s'efface de en de Tout t'es et tout se répète en quotidien quotidiens et Tout se consomme et tout se jette en condensé du piqué. Si ça pouvait s'éviter, tu pourrais peut-être l'inventer. Et pourquoi pas l'éviter si le monde n'a plus de gravité À la fin de ton envol, au bout du monde, sur un coin de bouche. À la fin de l'envoi, il se pourrait que ça
5: T'as le temps d'avoir le goût, le temps pour la peur et les doutes, et le temps de faire les courses, jamais. D'être touché, toi tu bosses pour trois cacahuètes et faut nourrir les gosses avec sourire Tu fais que lutter alors ce qui se passe à
2: Moscou Ou en bas de chez toi tu t'en fous comme de la lame souris Trop d'horreur OJT de
5: monde Sans provoquer la corrosivité de tes émotions Mais t'as un cœur qui passe C'est pas seulement quand tu vas courir Quand t'en prends plein les yeux pas besoin d'être en mode touriste Le monde est en couleur Autant de joie que de douleur Tu pourrais si tu voulais Être touché c'est pas couler Mais qui peut bien voler à ton secours Si tu comme sous un cocotier qui veut pas qu'on discouille T'as le temps d'avoir le blues Le temps pour la peur et les doute Et même le temps de faire les courses Mais Jamais le temps d'être touché, 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 touché D'être touché, touché, touché
2: C'est vous, Rouda, il y a quelques années, avec Fefe en 2019, c'est pas si loin en fait pas mal de réécouter ce titre. Ah, hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Quatre ans plus tard, un album, un EP en projet quand même euh, Oui, bien sûr. Toujours, euh, toujours
1: euh, dans euh, cette recherche musicale, dans euh, l'envie de créer, de partager, de trouver
2: des, des nouveaux formats, des nouvelles idées. Bien sûr, ouais, non, la, la musique euh, ne m'a pas quitté. Ruda, je ne vais pas refaire l'histoire avec vous. Vous êtes un des pionniers du slam en France, un activiste de cette culture qui vous a conduit absolument partout dans le monde. Vous animiez des ateliers d'écriture avec le collectif 129H, un collectif de slammeurs, toujours, toujours Toujours. Toujours. Même là, histoire, même bande, mêmes amis Et là vous signez votre premier roman, Les Monu, Une langue rapide, efficace, bourrée d'images Avec un sens de l'ouverture impeccable Je vous demande de lire le début Avec joie
1: Je suis de la génération des émeutes de la faim Des guerres d'Irak De la chute du mur de Berlin De la génération du pétrodollar, Des tours jumelles et du tiers-monde Des grands patrons, des vrais pauvres et des fonds de pension Des vitres et Des capotes, du sida des cartes SIM et des sonneries polyphoniques, des suicides collectifs, des combats à main nue, des écrans plats et des massacres à la machette, des ordinateurs de poche, des centrales nucléaires, des espèces en voie de disparition et des balles en caoutchouc. Je suis de la génération du pain sous cellophane et des jeux télévisés, de vigipirates, des chanteurs déprimés, du périphérique et du bitume sur les pavés, de la restauration rapide, du string et des amours en silicone, des minutes de silence, des tremblements de terre, des assédictes, des assistantes sociales et des remises de peine, des crédits à la consommation et des adresses e-mail. Je suis de la génération des attaques préventives, de la violence légitime et des défenses anti-aériennes, défense d'afficher, défense d'entrée, défense de stationner, défense de descendre avant l'arrêt complet du véhicule. Je suis fils de la haine, nourri au sein des colères muettes, des révoltes silencieuses. Je suis le frère des orphelins jeteurs de pierres, des apatrides, des peuples en exil, des clandestins, des sans-papiers, des sans-abris, des sans-voix, des sans-destins. Je suis une bombe entre les mains d'un fou, je suis le pire
2: du pire, je suis un produit occidental. Et celui qui parle c'est Ben, le livre s'ouvre, il a 14 ans en 1990, il est fils unique, son grand frère est mort mais personne n'en parle à la maison, d'ailleurs le père préfère cogner parfois que parler, signe particulier de Ben et ça arrive très vite dès la première phrase, il est blanc et ça a son importance dans son collège où les arabes et les noirs jouent à chasser les quelques blancs pendant la récréation au cri de chasse aux français alors que tout le monde est français, les noirs, les beurs et les Blancs. Dans ce quartier de la Brousse, heureusement pour lui, ses deux potes sont des gitans, donc il est épargné de ce qui peut se passer. On va suivre Ben, qui va quitter ensuite la banlieue pour étudier en terminale à Paris. On le suit dans sa construction amoureuse, intellectuelle, politique aussi, jusque dans les années 2007. Quitter la banlieue pour Paris, ça a des incidences pour ce qu'il convient d'appeler un transfuge de classe. Et c'est là que sa colère va naître et va enfler. Alors bien sûr, le roman n'est absolument pas autobiographique, mais pour autant, il y a des éléments qui concordent. Vous êtes né en. Donc, en 1990, vous aviez, comme ce fameux Ben, 14 ans. Qu'est-ce que ce personnage vous doit Ce personnage de Ben, c'est un personnage mosaïque. Euh,
1: je vais euh, forcément euh, trouver des échos avec moi-même, mais je pense que dans tout premier roman, il y a une part euh, d'autobiographie, c'est naturel. Euh, mais ce personnage mosaïque, qui va se construire à partir d'histoires euh, qu'il entend, d'histoires qui ont été vécues par d'autres, d'histoires qu'il n'a pas vécues lui-même, ou euh, d'histoires qu'il aimerait euh, vivre. Et euh, je l'ai créé euh, à partir de mes souvenirs, euh, de mes rencontres, euh, de mon enfance en banlieue, évidemment.
2: À 14 ans, qui étiez-vous Vous. vous. Euh,
1: J'étais un petit garçon euh, heureux, euh, dans son petit quartier de banlieue, euh, scolarisé, avec une famille aimante, une famille aimante, euh, en recherche, et
2: euh, bien à ma place. Chassé par les Noirs et les Arabes dans jamais, le collège
1: Jamais du tout, mais très pote pot
2: avec les gitans. Le roman est aussi une analyse des territoires perdus de la gauche, de la montée des idéaux de droite, d'extrême droite, les années Sarkozy. Avec des éléments détonateurs, il y en aura deux véritablement. L'assassinat de Ziad et Bouna en 2005, les émutes de Vélie et Lebel en 2007. Deux éléments fondateurs pour Ben, donc pour votre personnage. Mais qu'est-ce que ça a pu représenter pour vous pour y revenir aujourd'hui dans un premier roman en 2023
1: je pense que les émeutes de 2005, euh, c'est à ce moment-là où j'ai pensé à écrire ce roman. Peut-être sans le savoir, et euh, peut-être que je vais mettre un peu de temps pour comprendre d'où vient le roman, mais moi c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, bouleversé, euh, parce que j'étais d'un quartier euh, très proche euh, de de euh que euh, le traitement médiatique m'a euh, offusqué et euh, que j'ai rêvé à un moment, peut-être tout seul dans mon lit, mais si cette révolte avait été animée d'une conscience politique, si elle avait été euh, dirigée vers les centres du pouvoir, qu'est-ce qui se serait passé Et c'est peut-être la question que pose ce livre. C'est exactement la question que se pose ce oui. livre. et euh, quand les émeutes de 2007 arrivent, il y a une espèce de mémoire très sélective dans l'univers médiatique où on oublie en fait que c'était il y a deux ans, que c'est très très similaire. On a le même traitement, les mêmes éléments de langage. Euh, un meurtre devient une bavure. Euh, les indignés deviennent des casseurs. Il y a une espèce de maniement euh, sémantique euh, qui nous euh, empêche d'attraper en fait, nos luttes, nos propres luttes. Et euh, le propos de ce roman,
2: en fait, c'est de reprendre le contrôle des mots et de reprendre le contrôle du champ lexical. Est-ce qu'on a senti, justement, dans le milieu du rap ou dans le milieu du slam, quelque chose qui a changé dans ce qui était raconté à ce moment-là, d'après vous Olivier Cachin, Rouda Olivier Cachin.
4: Alors de toute façon, le rap des années 90, il est clairement euh, engagé. Enfin, la phrase qui définit cette euh, cette décennie et les, les artistes de cette époque, c'est qui prétend faire du rap sans prendre position. Phrase d'arsenic reprise après par Rockin Squad, Kenya Kana, Youssoufa. Et c'est vrai. C'est même. Alors, il y a eu des rappeurs qui étaient plus commerciaux, qui faisaient des trucs plus ouverts. Mais l'ADN la, du rap des années 90, c'est ça. C'est alors c'est anti FN. Dire euh, euh, c'est puis c'est des trucs. Alors c'est terrible à dire. Par exemple, Ayam qui qui dit en 91, jamais chez nous ça passera à Marseille. On a vu ce qui s'est passé, hélas.
2: Donc oui, c'était c'était quand même une musique engagée et revendicative. Alors Ben va se retrouver en prison en préventive, suite à l'assassinat donc des deux adolescents. Ben est un de ceux qui tente de calmer le jeu, de s'interposer à l'époque entre la police et les petits jeunes révoltés qui veulent tout casser. Et dans le fracas du quartier en feu, Ben est arrêté, prison, et à sa sortie, alors que tout le monde le croyait mort, il est accueilli comme un héros. Et il raconte que certains partis de gauche ont voulu m'instrumentaliser et m'ériger en porte-drapeau porte de leur cause perdue d'avance. Vous avez un regard sur la gauche, en tout cas Ben, mais vous aussi, dans votre construction politique, un regard désenchanté sur la gauche. Est-ce que, par exemple, certains partis de gauche ont tenté aussi de vous approcher pendant votre parcours de rappeur et de slameur, ouda? Oui. Bien et, sûr. Euh, Qu'est-ce que vous en avez fait
1: Qu'est-ce qu que, que j'en ai fait euh, bah, Ça, c'est un peu euh, mon, euh, dans mon ADN, c'est-à-dire... Euh... Je pense que l'artiste doit prendre position, c'est évident. Mais euh, il doit tracer son propre chemin. Euh, si, euh, en tant que citoyen, il a envie de s'engager dans un mouvement euh, politique ou autre, c'est euh, son euh, droit, le plus juste, le plus libre. Euh, moi, je n'ai jamais pris le choix euh, de m'engager. Euh, je participe et je soutiens euh, avec le cœur euh, certains partis euh, de gauche. Je peux être amené à porter ma voix à certains événements. Mais euh, je ne suis euh, ni affilié, je me considère euh, libre et euh, fidèle à mes
2: idéaux qui m'appartiennent à moi. La colère grandit chez Ben avec un passage à l'acte, alors je ne vais pas spoiler la fin. S'il vous plaît. Ah. Mais Ben va se retrouver, disons, occupé à un lieu symbole des valeurs démocratiques en France. Et ça m'a fait penser, bien entendu, à ce qui a pu se passer alors que les enjeux sont complètement différents. à Ce qui a pu se passer, par exemple, aux états unis la prise du Capitole par les soutiens fascistes de Trump, ou dernièrement, les fascistes de Bolsonaro qui prennent d'assaut le, pré le palais présidentiel, le Congrès et le tribunal fédéral. Bien entendu, les enjeux sont complètement différents. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, on puisse s'interroger sur la violence qui est mise en œuvre, alors même qu'on la trouve dans ce roman On peut
1: s'interroger, évidemment. Après, il faut recontextualiser par rapport Bien aux sûr. propos du roman, puisque euh, la révolte, elle est avant tout euh, lexicale et sémantique. Exactement, c'est-à-dire que le... Ben veut travailler véritablement la langue pour pouvoir dire ce qui ne se passe pas. Le parti pris de Ben, en fait, c'est euh, de récolter la parole des banlieues et d'en faire euh, des cahiers de doléances. Et euh, ces cahiers de doléances, un peu sur le modèle de la Révolution française...
2: Il va falloir les porter
1: Il va falloir les porter, les partager à l'oral. De gré ou de De gré de force. ou de force, évidemment. Évidemment, mais euh, l'objectif premier, c'est de partager une parole, c'est-à-dire de poser des mots sur des années euh, de misère, d'abandon, de stigmatisation, et euh, d'aller contrer
2: pour récupérer le, le contrôle du champ lexical. Olivier Cachin, je sais que vous avez lu le roman. Hum Qu'est-ce que vous en avez pensé
4: Mais, pour être honnête, moi, pendant plusieurs pages, j'ai cru que c'était vraiment une autobiographie. Mais moi aussi, au <rire> début. Et puis effectivement, et après j'ai vu que non, euh... voilà. Bah, est... Parce c'est
6: super
2: personnel, super écrit Oui, ouais.
4: puis c'est court, c'est incisif C'est euh... ouais, militant comme tu dis il y a, il y a... voilà, on Une vraie conscience pas, politique voilà, Et une
2: analyse politique ouais, ouais. Alors la musique est présente, le rap Bien sûr, on en a parlé tout à l'heure Mais dans la BO du livre, il y a d'autres répertoires Celui-ci Que vient faire cet hymne disco I will survive. Bien sûr, quand on comprend les paroles, on voit toute la symbolique que vous voulez mettre derrière, Rouda. Ben Moi, je suis euh, en 1998, le soir de,
1: de la victoire de la France ah, à la Coupe du ça. Monde. Je suis dans la rue. Ouais. Je suis dans la rue et euh, je crois que c'est à ce moment-là où on se sent tous français. Et on vit le moment euh, de manière ultra intense. C'est un vrai bonheur, c'est incroyable. On gagne la Coupe du Monde quand même. Et puis, euh, après, il y a toujours le traitement médiatique qui revient derrière et on arrive dans. Euh, l'illusion black blamber, c'est récupéré dans tous les côtés et on se rend compte que euh, encore une fois c'est un rideau de fumée qui est tiré sur des réalités et que ça arrange
2: bien tout le monde en fait qu'on ait gagné et qui occupe encore une fois euh, misère, abandon stigmatisation Ruda Olivier Cachin sont les invités côté club ce soir Marion Guilbeault est sur les starting blocks Encore un peu de patience Marion Damso a quelque chose à nous rappeler. Cœur de pirate, Six ans que son public Espérait la sortie de ce single Un premier extrait avait été diffusé en 2016 Puis il avait failli y sortir en 2021 Enfin, dimanche dernier Damso a dévoilé son cœur de pirate Avec un clip de la totale Sur France Inter j'ai coeur de pirate, toujours
5: sur le chantier. Les pupilles, disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, et je venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. J'ai coeur de pirate, toujours sur le chantier. Les pupilles, disent la drogue et je veux plus penser. L'arme brandie, et je venu récolter toute la maille. Sombre bandit, je veux faire du sale toute la night. Son bonnet gros dans le texte son fait du salvé. L'inspecteur est ravi, police en bas chez lui. Mais son cache à l'abri, car c'est qu'il va prendre longue vie. Car très sombre d'aile, voit comme Macapéli, comme la mort n'a que ennemi. C'est pas au long Kenny. Depuis, vie dans le délice, moins le cellule, comme pas permis. Ne pense qu'à make a money. Au jour de sa sortie, Or, une drogue, morphine, bitches. Puis un jour est sorti, a sa money. A baiser comme pas permis sur le sol, oncle garni, comme la mort n'a qu'une seule vie. Comme la mort n'a qu'une salve coeur de pire à toujours je le chantier Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser L'homme brandies, je suis venu récolter toute la maille Sombre bande et je veux faire du sale toute la maille J'ai coeur de pire à toujours je le chantier Les pupilles disent la drogue et je veux plus penser L'âme brandies, je suis venu récolter toute la maille Sombre bande et je veux faire du sale toute la maille toute la moitié moi j'connais déjà la fin Police, qui ton walkie, on t'a sorti le machin hein. Deux roues, regard hostile, le film Rouge, cadré, profil, j'ai toujours glock j'ai chat arme de feu et poing Avenir, avenir, sans l'endemain Je que que j'pédaye à tout moment La croce sur les deux mains le pouls plein d'oscillations Globuleur et balle, Mais se tirent sur les passants Plus violent dans mes actions mauvais garçon, agitation La drague fait effet Je plainte, je suis à tout l'homme La playa face aux genoux J'abris tellement de pertes tu fais semblant de me confond okay, okay. par insensible avec souffrir en silence bien sûr que je suis émotif, l'intérieur érosif. rosif, mais ma douleur et tes oeufs se patientent, pleine d'endurance bah, j'ai coeur de pirate toujours sur le chantier les pupilles disent la drogue et je veux plus penser l'arme brandie, je suis venu récolter toute la maille sombre bandit, je veux faire du sale toute la maille j'ai coeur de pirate toujours sur le chantier les pupilles disent la drogue et je
2: on va rester sur la planète rap avec Marion Guilbault pour Le fil.
6: Côté club Le fil Le Phil
0: En ces temps d'épiphanie, la reine, c'est elle, Ayana Kamura, qui vient d'annoncer non pas un, mais deux bercy complets, les 26 et 27 mai complets en 3 heures. Alors à Caen, le Stade de France, la fièvre Ayana n'a pas fini de monter, puisque son nouvel et quatrième album, DNK, avec des collaborations notamment avec Tiakola, Kim et SDM, est enfin annoncé pour le 27 janvier, c'est demain.
1: Bon, l'équipe et la musique, tout le monde est là on va parler aujourd'hui du prochain projet de Polak. C'est un projet très spécial, alors je compte
6: sur votre vision pour qu'on baisse tout
0: PLK lui aussi, il est de retour, qui a ouvert les précommandes de son nouveau projet en proposant à ses fans de travailler avec lui, très concrètement, via des live streams. Alors, il y a plusieurs postes hein, qui sont disponibles. Vous pouvez être stagiaire, vous pouvez être DA image, DA Musique, responsable merchandising, ou alors attaché de presse. Il y a même un poste de patron disponible, mais celui-là, il est seulement aux enchères. Bienvenue chez Enamusique. Alors qu'il avait déclaré que son dernier album Ultra sorti en 2021 serait le dernier, Booba semble sur le point de se démentir. En effet, le Duc passe beaucoup de temps en studio. Il multiplie les featurings, donc les rumeurs vont bon train. Il a juste répondu sur Twitter par un laconique « J'apprends à devenir ingénieur du son, je veux monter mon propre studio ». Alors, ironie ou pas, sortie d'un blanco-némésis ou un passage à la 6G, avec le roi des pirates, tout est possible. Alors que son précédent disque « L'étrange histoire de Mr. Anderson » a été certifié disque de platine, plus de 100 000 albums vendus, Leilo a, a publié puis supprimé un extrait inédit sur ses réseaux sociaux, cette séquence de 30 secondes, une instru, avec une mystérieuse voix féminine non identifiée, Là aussi, affaire à suivre.
5: Planète. « Planète Planète une musique pas faite pour personnes mais pour des millions, Planète rare. Planète rare.
0: On l'avait reçu à l'occasion de la sortie de son livre, Planète Rap, sur ses années de radio à Skyrock. Mais en plus de sa quotidienne, Fred Musa aime faire le bien autour de lui et anime un atelier radio avec les détenus de Fleury Mérogis pour aider à la réinsertion de ces derniers. Un atelier qui rencontre beaucoup de succès, c'est à suivre sur le Média Brut. Enfin, c'est l'affaire qui secoue le monde de la musique. L'enquête de France Télévisions sur l'achat des faux streams. Une enquête qui montre qu'entre 7 et 10% des écoutes seraient factices. Qu'acheter des streams pour obtenir un disque d'or, c'est possible et surtout c'est facile. Un million de fausses écoutes coûterait seulement 3 000 euros et seulement 7 euros pour 1 écoutes. C'est un vrai business, un vrai fléau rencontré souvent dans le rap puisque c'est la musique la plus écoutée en streaming. Aucun nom n'a été donné dans l'enquête mais l'Assasem a déjà porté plusieurs, déposé plusieurs plaintes pour complicité. C'était d'escroquerie. Non mais quelle audace redescend sur terre, vieux assez harceleur sexuel, j'en perds mes mots, donc. Sans izou, il manquerait une étoile sur le maillot, c'est signé Rof, et ça s'appelle se faire recadrer par la planète rap. Sosomanes, Soulking, Mr. V ont également réagi sur les internets, suite aux propos choquants de Noël Legrette, dimanche dernier sur RMC, au sujet de Zinedine Zidane. Depuis, le président de la Fédération française de football s'est excusé, mais trop tâche. Trop tard Pas touche à Zizou
2: Trop tâche, j'adore Trop
0: tâche Le lapsus Ça hein. oh, bah, bah, lui va bien hein. Rouda, Olivier Cachin, qu'est-ce que ce fil vous inspire Les faux streams, PLK qui fait participer son public Olivier Cachin, vous avez des, des, des scoops sur le booba
4: euh, non mais euh, c'est vrai qu'il il avait été malin parce qu'il avait dit je fais plus d'albums ouais. mais je fais des singles sauf que le ouais. nombre de singles qu'il a fait depuis le dernier album ouais. ça fait quasiment un album mais euh, non bah, bah, pour les faux streams ce qui est amusant c'est qu'en fait c'est toujours la même vieille histoire sauf qu'à une époque c'était des, des stagiaires qui allaient Et acheter exactement. des disques dans les magasins j'avais appris qu'aux états unis quand Casablanca avait fermé on avait retrouvé des entrepôts remplis de disques qui avaient été achetés donc c'est toujours... Bah, en fait c'est pas le sport la musique hein. tout est permis, on peut se doper, on peut tricher, enfin... Faut pas se faire prendre, bien sûr, comme toujours. Mais bon, bah, ça fait partie du game, hein, de toutes les façons, faut pas se leurrer. Et, et puis, pas de nom, ça me fait rigoler, parce que... Vous euh,
2: les avez les noms, vous
4: bah, Tout le monde sait que monde les connaît. noms qui circulent. Je vais pas vous les donner maintenant. Ah ben bah voilà, un an bah non, mais ça
0: continue. Ouais, ouais. Ouais. Et de votre côté, Ruda,
1: Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce film euh, Moi, j'ai euh, une fascination sans nom pour Booba. Ah ouais. ouais, pour moi, ça a toujours été le numéro un, le lanceur de tendance. Je me dis, le mec est encore capable de lancer des tendances, encore. Euh, à l'époque du Lunatic... Des flots révolutionnaires qui ont été absorbés, digérés par toute une génération. Ses premiers albums solo, temps mort. Pareil, les flots digérés par d'autres générations. Il revient avec de l'autotune. C'est digéré, ressassé. Je pense
4: qu'il va toujours lancer, inventer quelque chose. Et puis il lance des artistes aussi maintenant, parce que SDM, qui avec est quand même le nom label, qui oui. monte à l'heure actuelle, c'est quand même N92i. Bon, après, il s'embrouille souvent avec les artistes qu'il a signés. J'espère que ça sera pas le cas avec SDM, mais en tout cas, ouais, c'est vrai, moi, c'est quelqu'un, je trouve qu'il est, il est étonnant, quoi. Il n'y a, a pas d'équivalent dans le rap français, et dans la chanson française, à euh, bah...
1: Quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui y qui restent là à neuf plus, moi je crie colère. Car
5: tous ces pas sûr, mais ça me qu'il reste encore une chance. Sinon, n'ont rien à tirer. Pour eux, ça n'a pas d'importance. Mais je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je
0: ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le monde est fort. Une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Côté. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes
6: fous. Le...
5: Mais vous êtes fous.
2: Laurent Gouin. Oh oui. Benny B pour ouvrir le plateau Rap in France, l'émergence du rap français dans les années 90. Ça vous va Olivier Cachin Le titre est cité par Aurel San, qui signe la préface, et par vous-même aussi, d'ailleurs. Ben oui, alors là, je
4: bats ma culpe et je fais mon mea culpa, parce que c'est vrai que euh, comme tout le monde à l'époque, c'était l'homme à abattre. En plus, c'était facile, parce que lui, on savait qu'il n'y avait pas de danger. Hein. Dire du mal d'NTM peut s'y serait à l'époque. Ouais. Mais euh, ouais, il n'était pas encore là. Ouais, hein. non, mais mais, mais c'est vrai que, en fait, euh, c'est pour ça que j'ai ouvert le bouquin sur ces trois disques qui sont, à mon, à mon sens, qui marquent l'ouverture, non pas du rap français, parce qu'il y en a eu dans les années 80, mais c'était plutôt des, 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 des coups d'épée dans l'eau. Mais en 90, il y a Rap Attitude, qui est la grande compilation avec NTM, avec Assassin, avec Tonton David. Il y a euh, le premier album de Niel D, qu'on cite rarement, mais qui est le premier album d'un artiste rap français, entièrement produit par Dynasty d'ailleurs, avec des morceaux magnifiques, comme Pour toi le beurre avec le sample de Féroze qui est très beau. Et puis il y a Benny B. Et Benny B a exactement euh, la même, euh, comment dire, importance, euh, même plus que les autres, parce que c'est celui qui ouvre à plein de gens, parce que lui, il passe à la télé. Lui, dans toutes les émissions de variété, il passe chez Jacques Martin, il passe dans les 20h30. Et euh, moi, euh, Soprano, qui a fait la, la préface de l'autre bouquin que j'ai fait, euh, qui est une enceinte du rap pour les enfants, me dit Moi, quand j'ai 8 ans, euh, je vois Benny B et je comprends que c'est une culture. Avant, pour moi, le rap, c'était un peu comme le rock, un truc un peu abstrait. Puis là, il y a un DJ, il y a un danseur et il y a un rappeur. Et finalement, il fait à l'époque ce que fait Joule aujourd'hui de la house d'usinage, pas très très original, mais voilà, le, 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 la musique de dance, et puis euh, ben, du rap par-dessus. Et c'est ça qui est amusant, c'est que finalement, ce type qui était haï, détesté, et a été en fait le vulgarisateur, de, le, le, le catalyseur pour plein de gens, euh, un peu comme dans un autre domaine, le Velvet Underground. Enfin bon, pas Toute de voilà. <rire> C'est un type qui ouvre des carrières.
2: Pour vous aussi, Rouda, <rire> Benny B. Je l'avoue, j'ai lancé sur Benny B. Mais vous êtes fou Oh oui Pour Relsan aussi, puisqu'il le dit, je le cite, « La décennie commence en 90 avec Benny B et finit avec Lunatic en 2000. C'est génial !» Il y a eu un virage, en effet, lunatique. Benibi, lunatique, qu'est-ce que ça raconte Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raccourci
4: ah bah, Complètement, puisque moi, c'est aussi ce que je prends comme porte d'entrée et de sortie, parce que ce qui est étonnant, c'est que c'est une décennie qui est vraiment très, très euh, complète et très, euh, comment dire, encore une fois, il euh, y a eu des choses que, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de Yannick, ces années-là, ces soirées-là, euh, c'était l'adaptation de Claude-François, mais le type a été, mais je veux dire, il aurait été brûlé sur un bûcher si les, les, les rapports avaient pu. Parce qu'il y a eu des euh, alliances ethniques, à l'époque, c'était considéré comme de la variété, alors que maintenant, c'est quand même du vintage old school hip-hop. Mais il y avait ce côté, euh, cette décennie et celle vraiment de l'engagement politique, euh, de l'antifascisme, de l'anti-FN. Euh, on, on parle des baveurs policiers, on parle de la vie des quartiers, on parle de, de tout ce milieu qui n'est jamais euh, évoqué dans la variété française ou la chanson française. Et finalement, ce qui est amusant, c'est que euh, en fait, il y a un lien beaucoup plus avec la chanson, la chanson rive gauche qu'avec le rap US, parce que euh, les rappeurs français, au début, ils pensent qu'ils font comme les Américains, mais presque sans s'en rendre compte, ils inventent vraiment une nouvelle musique, une nouvelle façon de faire swinguer les mots. faut quand même rappeler qu'à l'époque, euh, tout le monde disait, c'est une mode qui va durer six mois. Euh, dans les médias, en radio, en télé, euh, moi j'ai eu droit à des trucs, mais hallucinant. Le, le, moi ce que j'adore, c'est de, de Vous pouvez me faire la danse avec les mains, là vous savez le truc qu'ils font là <rire> C'était... Est-ce euh... que vous pouvez tourner sur la tête Oui, c'est ça, cette à là Bien, vous n'avez pas de casquette
2: <rire> Alors, pas vous pas, revenez quoi. aux racines de ce rap, pas vraiment né dans les années 90, pas vraiment né en 90, hein, vous l'avez raconté, mais en effet, avant, c'était vraiment très épisodique. Mais euh, donc, ça va se structurer dans les années 90, ce mouvement. Mais vous n'êtes pas le seul. Il y a eu récemment le film Suprême, sur la naissance d'NTM. Dernièrement, la série sur Arte, le monde de demain. Comment vous comprenez ce retour sur l'histoire de ces deux dernières années, un retour sur Histoire auquel vous participez mmh. avec ce livre bah, Déjà, faut rendre à César
4: ses Franck Gastambide, parce que validé, euh, de la même façon que dans un, une autre époque, Bouches de la de MC Solar, a prouvé aux maisons de disques qu'il était possible de passer en radio et d'avoir des, des tubes avec cette musique qui était le rap français, et ben validé, c'était la première fois qu'il y avait une fiction euh, avec, euh, donc, euh, du rap français, avec des vrais rappeurs qui venaient faire des petits featuring, une histoire autour d'un rappeur imaginaire qui a donné à Attic la possibilité de devenir une star. Et après, effectivement, Suprême et Le Monde de demain, bah, c'est-à-dire que maintenant, ça fait plus de 30 ans, donc c'est de l'histoire. Et c'est l'histoire de la musique française. Et c'est l'histoire aussi, au-delà de la musique française, de toute une génération. Ce que, ce que disait Rouda tout à l'heure, c'est l'histoire des banlieues, c'est l'histoire de ce métissage qui n'était pas voulu, mais subi par certains. C est, c est, et, et du coup, c'est devenu bah, quelque chose ouais, d'important. Et maintenant, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus.
2: Et d'autant plus que ce son est devenu très important, puisqu'une partie de la jeune génération travaille cet héritage travaille le boom-bap. Il y a Benjamin Ebbs, Caballero, Dinos, Prince Wally.
4: Le seul problème, c'est que... Et ça, j'en avais parlé récemment avec un artiste, il me disait... Le, le, parce qu'un truc qui manque vachement dans le, dans le rap français, c'est justement le regard vers l'histoire. Autant dans le rock ou dans la chanson, si vous parlez à quelqu'un de chanson, bah, il va connaître Véronique Sanson, il va connaître Alain Souchon, il va connaître des, des, des artistes qui ont 70 ans ou qui sont là depuis longtemps. Dans le rap français, il n'est pas rare de trouver des jeunes artistes qui disent euh, « Ayam, je sais pas c'est qui ». Ceux qui connaissent le rap français voient de qui je parle. Euh... » Et, et ça, c'est parce que tous les médias rap ne sont effectivement que sur l'actualité, le présent. Alors que, effectivement, il y a, je veux dire, maintenant, c'est plus de 30 ans d'histoire. Euh, on en parlait, c'est Ministère Amère, c'est IAM, c'est NTM, c'est MC Solar, c'est d'autres groupes moins connus, c'est les Little. Et c'est intéressant d'avoir, de connaître l'histoire d'une musique. Même si, effectivement, euh, dans la logique du rap, moi j'ai vu des, des rappeurs et des, des, des rappeurs de, de qualité et de renom disaient « Je ne veux pas écouter ce qu'il y a avant, j'aurais peur d'être influencé ».« Mais gars, tu crois que tu as inventé la musique ?» Tout le monde est influencé consciemment, consciemment, parce qu'il s'est fait avant. Et je pense que, quand même, c'est bien de connaître son histoire. Euh, et il y en a assez peu dans les jeunes qui sont vraiment euh, férus de, de l'histoire du hip-hop. C'est dommage.
2: Pourquoi elle raison d'avoir demandé
4: à Sen de signer la préface bah Parce qu'il euh, a fait un morceau qui s'appelle « 1990 », dans lequel j'ai participé, puisque pour la vidéo, j'ai refait un plateau de rap-line. Et c'était marrant parce qu'à l'époque, euh, il avait repris tous les codes, les, les survêtements troupes, les beepers, euh, euh, le tattoo, le Nesquik, donc c'était rigolo et puis c'est quelqu'un qui
2: est né au rap dans
4: les années 90.
2: Alors c'est intéressant parce que les années 90, donc c'est l'émergence de ce mouvement notamment dans le rapport aux médias quand ils viennent à Rapline, vous leur posez des questions. Et il y a un entretien ici avec Joe Star qui dit qu'ils étaient sidérés quand on leur pose des questions. Pour eux, tout était écrit, il y avait les paroles, ils n'avaient rien à dire de plus. Et donc, ils avaient un rapport très méfiant aux médias au départ.
4: Bah, de toute façon, c'est le rêve de tout artiste. Ma musique parle pour moi, je n'ai pas besoin d'en parler. On sait que ce n'est pas vrai. Un exemple dans les années 80, c'était quand Renault est sorti putain de camion, il n'y avait pas de photo de lui en couverture, il n'a pas fait de promo. Et puis à un moment, il a, il a vu qu'il y a des gens, j'ai un vendeur de la fin, qui me disait j'avais une pile de 2 mètres de, du Renault. Il y a des gens qui venaient me voir, vous avez le nouveau Renault Il est là, ah oui, mais les coquelicots, on ne voit pas trop. Donc, il y a toujours besoin de parler. Et c'est vrai que les rappeurs, en plus, ils n'étaient pas coachés. C'est-à-dire que euh, c'était des gens qui n'avaient pas l'habitude de la parole, ce n'étaient pas des politiciens. Alors aujourd'hui, évidemment, heureusement, les rappeurs ont appris plein de codes et sont, sont très très bons. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait un côté, en plus, le plus souvent, il faut être honnête, les médias qui les invitaient, c'était aussi beaucoup pour s'en moquer. C'était genre, mais oh, ce que vous faites, ce n'est pas vraiment de la musique. Hein. Je me souviens d'une rencontre entre Abdel Malik et Pierre Delanoë, le parolier. C'était terrifiant. C'était terrifiant. -dire, vraiment, il y a juste le N-word, comme diraient les Américains, qu'il n'a pas prononcé. Mais tout le reste, c'était une génération qui ne comprenait pas qu'on puisse faire ce genre de truc et qu'ils n'admettait pas que ça puisse exister.
2: Le livre raconte tout, avec des entretiens, des anecdotes dingues, avant de les écouter. En revenant sur ces débuts des années 90, qu'est-ce qui vous a marqué Je vous pose cette question parce que ce qui est très intéressant dans le livre, c'est que vous travaillez année par année, 1990, 1991, 1992, et on voit en effet se profiler que toutes les années, il y avait une actualité absolument formidable dans cette histoire du rap.
4: Ben, alors construction. Est, oui, et puis il y a un truc qui se passe aussi, c'est euh, euh, pour revenir sur ce que disait Rouda sur la gauche, c'est qu'en fait euh, la gauche en 80 il y a un rêve, c'est le début de quelque chose, et puis bon, bah, après bah, ça se délite. Mais dans le rap français, il y a cette idée que le, le Big Bang qui arrive en 90, plus jamais on connaîtra ça. Cette, cette ferveur, cette idée d'un truc qui est en train de se construire envers et contre tout, parce qu'encore une fois euh, aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont dire ah ouais le rap français c'est super qu'ils le pensent ou pas peu importe mais à l'époque la, la doxa comme dire eux c'était de dire c'est de la merde en oh, plus c'est vas-y regarde je, je prends une rose et je te propose et vu oui, je fais du rap <rire> à la Patrick Sébastien oui. donc c'est pas possible ça mais euh, je sais pas cette idée que tous les disques qui sortaient étaient importants aussi euh, aujourd'hui est-ce que vous savez combien de projets comme on dit maintenant sont sortis en 2022 parce que pour, pour RFI j'ai fait une petite, un petit compte-rendu de 2022 et je regarde sur Genius qui est un site vachement bien et ils font la liste entre 750 et 800. À l'époque, euh, sur toute la décennie, je ne sais même pas s'il y en a eu 200. Euh, donc, et, et tous ceux qui sortaient étaient mais, super importants. À chaque fois, il y avait. Quand Assassin a sorti Le Futur que nous réserve-t-il, c'était une bombe atomique. Euh, quand Auxmo a sorti Opéra Puccino en 1998, c'était incroyable. Tous les disques étaient importants. Et c'est vrai. Alors après faut pas faire de la nostalgie mal placée, mais c'est vrai qu'il y avait un côté, euh, une urgence et puis une, une, une qualité euh, qui était aussi due au fait que c'était une musique qui était euh, pas facile d'accès. Aujourd'hui, avec les machines et avec l'expansion le, du rap, tout le monde, ou presque, peut faire du son et peut faire du rap, et le fait, ce qui donne 800 projets par an.
2: Je vous ai demandé trois titres représentatifs. Le premier on est en 1991. Je lis donc Linky Pit du chapitre. Mars attaque, assassin entre en scène. Le ministère, êtes-vous prêt Demande Kenzie. Et la réponse est oui. si Solar fait bouger les lignes. L'année est authentique pour NTM. Dynasty rappelle le temps qui passe. Et le rénégat EGM magnifie Vitry la nuit. Le titre que vous avez choisi, c'est eh bien bien sûr, euh, Le Monde de Demain. Paris Depuis tout jeune, je gravite avec le but unique d'imposer ma présence. Trop penser pour travailler, trop fier pour faire la charité. Oui, je préfère la facilité, considérant que le boulot m'amènera plus vite au
5: bout du rouleau. Alors réfléchissez, combien sont dans mon cas, aux abords de vos toits. Et si
2: cela est comme ça, c'est que depuis trop longtemps, des gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux. Elle ah connaît le reste. titre par cœur. Bah les deux, hein Olivier Les deux. Et Rouda, Rouda c'est vraiment euh, un karaoké ce énorme. soir sur France Inter. Ce titre-là, 1991.
4: Bah, ce qui est incroyable, c'est que euh, là, c'est vraiment le titre euh, qui, euh, qui va graver dans le marbre ce qu'est le rap français dans, dans ce qui va être tous les années 90. Euh, on sait, on l'a vu avec la série Le Monde Main, c'est pas du tout évident parce que, bah à l'époque, Joe Wester est totalement dilettante, il est dans les substances et dans la rue, c'est Cool Shen qui est le, 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 le maçon du truc, et ce morceau, il est incroyable, avec ce sample de Marvin Gaye, qui avait déjà été utilisé par Ayam sur sa, sa cassette concept, donc déjà, des euh, trucs, et puis je sais pas, c'est vraiment, voilà, c'est, malheureusement, comme on le dit souvent, c'est un morceau qui est indémodable parce que euh, ce qu'il
2: raconte, il euh, n'y bah, a pas grand chose à changer euh, 33 ans après. Hein. Le deuxième, on est en 1992, Pit du chapitre donne « NTM s'installe au zénith », déjà en 92, la classe « Destroyman »,« Ministère amer offre la haine en héritage »,« Timide et sans complexe parfume à la dynamite »,« Les lits sont des vrais »,« La vie brutale de Kerry » et « Le rap jazz soul » de « Soon EMC ». Et vous avez choisi « Ministère Amer traître ». les ocilités. Du droit de la sette. le ministère mène enquête, Une seule chose
5: en
0: tête anéantir les traites accumuler des dettes, les pays d'Afrique produit du coup politique. Elle de la démocratie, dictateur, rang de sans souci du pays. Voici mes amis Tu tolères que ton peuple se terre dans la misère,
4: récupère les biens monétaires pour te satisfaire. Ah, je mère Ville. et le caractère
5: de mon ministère, j'espère être clair. Les prêtres en président. Vous avez
2: choisi Traître, Ministère Amère, toujours au cœur des polémiques, mais avec Traître, quelque chose a changé
4: bah, C'est-à-dire en fait, avec Traître, on a vraiment... Euh, on pensait qu'avec NTM, on avait le hardcore absolu, et là, avec, euh, avec euh, Ministère Amère, c'est encore une autre, euh, un autre degré de hardcore. Euh, déjà, ils viennent de Sarcelles. Et puis, ce qui est, ce qui est amusant, c'est que le clip qu'on a... Parce qu'à l'époque, euh, aucun euh, rappeur ou groupe français, c'était surtout des groupes à l'époque, aujourd'hui, c'est plutôt des individus... Euh, n'avait d'images donc avec Raplaine on a tourné une quarantaine de, de clips euh, parfois vite fait parfois plus sophistiqués avec tout le monde, tous, tous ceux qui étaient là euh, y compris d'autres moins bons qu'on a oubliés avec Ministère Amère, ce qui était amusant c'est que c'est Sylvain Berger qui depuis, et qui d'ailleurs quelques années après a eu le, le, la victoire du meilleur clip pour Florent Pagny, apprendre à aimer dans un autre style et euh, il arrive le matin pour le tournage il venait d'aller chez le coiffeur, il avait les cheveux super courts il y avait un bon beurre euh, donc euh, c'est un grand gaillard qui avait des yeux très bleus donc euh, je dis là ah, t'es sûr euh, et en fait évidemment ça s'est super bien passé et le truc est dingue et évidemment pour reprendre une phrase qu'on entend beaucoup, on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui la dernière image du clip c'est tout le groupe en gel avec Moda qui tient un coran à la main et le, la, la caméra qui passe au milieu c'était mis en scène et il y avait Kenzie qui était l'idéologue, manager formidable donc c'est des, des souvenirs puis le morceau est extraordinaire
2: on quitte les années 90, on revient en 2023 quand le rap s'immisce dans la chanson. Eh bien voilà, c'était rien, c'est signé Emma Peters.
6: Souvent, je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent, je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je les faire taire. J'ai pas d'attache, pas de rêve, et je fais tout à l'enfer. Chez moi, c'est marche ou crève, et je regarde jamais derrière. J'ai pas demandé à venir au monde Et toutes mes émotions se confondent J'écris des textes un peu bidon, Calés sur le bip du micro-honte Et j'ai la dalle ouais j prends tout ce qu'on me donne Un peu bestial, ouais les collectionne, je m'en bats les couilles de ton avis, pas là pour faire à Miami, Moi je veux mon carré VIP et la villa à Miami, j'ai peur de tout, de nous, mais de moi surtout Et dans mon corps y a tout qui brûle Du mal à sortir de ma bulle Et même c'est n'en boucle dans ma tête Pour ça qu'on sort qu'on fait la fête Je suis dans un putain de servicieux Je suis comme s'il n'y avait pas d'enjeu Mais je suis fatiguée Je me couche tard, je me lève tard Ouais Je vis en décalé Et je me sens bien nulle part Souvent je me demande comment on tourne la terre j'ai besoin d'espace je pas comment faire il faut que je me casse il faut que je prenne l'air j'ai trop d'angoisse je voudrais les faire taire. souvent je me demande comment on tourne la terre j'ai besoin d'espace je pas comment faire il faut que je me casse il faut que je prenne l'air j'ai trop d'angoisse je voudrais les faire taire. C'est quoi le but de mon existence Est-ce que tu sais pourquoi je suis née Je me fais pas confiance. Pourquoi chaque fois que je vois le vide, j'ai envie de sauter Je te jure. Et des gens qui s'aimaient pas eux-mêmes. Si t'es pas bien dans ta peau, c'est pas mon problème. J'ai assez de galères à gérer tous les jours. Fight avec moi-même, avoir du succès ou t'aimer. Toujours le même dilemme dans ma famille. Ils sont tous devenus fous à force de sur les dessus. Dis-moi comment mariage enfant peut tout détruire comme un opus. J'espère que c'est pas héréditaire. Malédiction et nique ta mère. Toutes les nuits, je fais le même cauchemar. Je me lève je sais plus, jouer de la guitare. Non, faut pas me laisser, faut pas me laisser seul. Je pourrais m'abîmer et j'ai encore des tas de choses à vivre avant l'un seul. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop Je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, sais pas comment faire. Il faut que je me casse il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, j'voudrais les faire taire.
2: La voix d'Emma Peters, voix de... nommée aux révélations Victoires de la musique pour se quitter Car oui, Côté Club, c'est fini pour aujourd'hui Merci Ruda. Merci beaucoup, merci à vous Le premier roman, c'est Les mots nus Il vient de paraître chez Liena Lévy Olivier Cachin, merci à vous. Merci Rap in France, l'émergence du rap français Dans les années 90, apparu au Castor Astral Ça, c'était pour aujourd'hui Et demain Une émission toute pour la musique et hymne féministe qui explose comme une grenade avec les premiers albums superbes de Claire Rodor et Gabby Hartman et l'enquête de Chloé Thibault sur la scène musicale féministe. Marion
0: ce sera Un autre fil de l'actualité musicale a déroulé Elle est chargée cette actualité musicale Laurent
2: début d'année Je remercie l'équipe qui veille sur vos deux oreilles Stéphane Leguenec à la réalisation à la technique, Vincent Dézières, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rousic Bravo pour la programmation Et enfin au playlist on retrouve Valentine Chaudebois. côté club C'est fini pour ce soir Que la musique soit avec vous